0: Was mir manchmal so ein bisschen fehlt in Spanien, ist die deutsche Pünktlichkeit. Also das muss man wirklich auch sagen, wenn die Bauarbeiter oder generell dann immer so heißt, ja, man, jana, man jana, also morgen, morgen, das ist dann nicht so wie in Deutschland. Das heißt, also hier es ist es zugesagt, es wird jetzt auch gemacht, äh, sondern auch einfach zu wissen, okay, man muss dem Ganzen nachgeben. In Spanien ist das einfach so, dass es länger dauert. Und das war, glaube ich, so für mich so ein Punkt, den ich bis heute versuche, einfach zu sagen, okay, du kannst die Situation jetzt nee, gar nicht ändern, aber du wirst es in Deutschland wird es einfach funktionieren und du könntest dich darauf verlassen, dass es in Spanien schon anders.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Annika Nammesloh und Sie hören die erste Folge des Mein Echo Podcasts "Weit weg daheim". Für diesen Podcast spreche ich mit ganz unterschiedlichen Personen, die auf dem ganzen Globus verteilt leben, aber eine Gemeinsamkeit haben, nämlich stammen sie ursprünglich alle bei uns aus dem Mainviereck. Meine Gäste sind also irgendwann ausgewandert und mich interessiert total, welche Geschichten hinter so einer mutigen Entscheidung stecken. Mein erster Gast ist Rebecca Jaber aus Aschaffenburg. Sie ist 25 Jahre alt und wohnt seit mittlerweile mehr als zwei Jahren auf Mallorca. Sie hat dort ein eigenes Café eröffnet und sogar inzwischen geheiratet. Viel mehr möchte ich zu Ihrer Person aber erstmal noch gar nicht sagen, weil das darf sie gleich selber tun. Ich hoffe, Sie haben gleich viel Spaß beim Zuhören und sage herzlich willkommen Rebecca bei uns im Studio, wenn auch erstmal nur per Videotelefonat. Hallo Rebecca! Total schön, dass das funktioniert hat und dass wir jetzt hier sitzen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank und vielen
0: Dank für die Anfrage und Einladung, dass ich bei dem Podcast teilnehmen darf.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Wunderbar. Dann ähm, starten wir einfach mal mit einer kleinen Frage, die ich mir überlegt habe, die ich vorhabe, allen äh, meinen Podcast-Gästen zu stellen. Ähm, ich bin totaler Fan von Essen und ich finde, Essen ist so eins der besten Mittel irgendwie andere Länder und Kulturen kennenzulernen, aber umgekehrt auch kann ich mir vorstellen, dass es ein, eine, eine tolle Möglichkeit ist, wenn man nicht mehr in der Heimat ist, irgendwie sich so ein Heimatgefühl auch mit ähm, an den neuen Wohnort zu holen. Deswegen wäre meine Frage tatsächlich, was gab es bei dir heute zu Mittag? Bei mir heute gab es zum Mittag
0: Apfelpfannkuchen, äh, klassisch nach dem Rezept von meiner Oma sogar.
1: Ach, ganz toll. Das habe ich ja die perfekte Frage gestellt, weil das bedeutet, ähm, du holst sie tatsächlich so ein bisschen zu Hause auch auf die Insel. Ja, auf jeden Fall
0: ab und zu schon. Also ich freue mich immer mal wieder, ein Paket von meinen Eltern oder von meiner Oma zu bekommen. Jetzt vor allem zur Weihnachtszeit ähm, habe ich äh, Lebkuchen und Spekulatius geschickt
1: bekommen. Das oh, gibt schon schön. so ein Weihnachtsheimatsgefühl auf jeden Fall. Schön. Okay, und bevor wir jetzt äh, gleich zu Beginn zu viel über die Heimat reden, wollen wir auch erstmal äh, darüber reden, wo du jetzt wohnst. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du lebst auf Mallorca und zwar äh, in einem Ort an der Westküste, dessen Namen ich jetzt lieber nicht selbst äh, malträtiere. <lacht> ähm, deswegen darfst du unseren Hörerinnen und Hörern äh, gerne verraten, wo du da lebst und äh, vielleicht auch gleich mit, warum lebst du dort, Wie, wieso lebst du auf Mallorca?
0: Also, ähm, genau, ich lebe in Escabdea, da wohne ich. Mein Café, zu dem wir wahrscheinlich dann auch noch gleich dazu kommen, ist in Port Andrat. Also es sind zwei verschiedene Orte, sind aber beide im Südwesten von Mallorca. Genau, und ähm, ich wohne auf Mallorca, da mein Mann zuerst ausgewandert ist, muss man einfach dazu sagen, der ist 2019 ausgewandert und hat sich mit einem E-Bike-Laden selbstständig gemacht, also alles, was mit E-Mobility zu tun hat. Und für mich war von vornherein schon klar, dass ich auf jeden Fall nachziehen möchte und war aber ja noch mitten in der Ausbildung und bin dann 2020 mit der Ausbildung zur Hotelverfrau in Hamburg fertig gewesen. Genau, und dachte dann, ähm, ja, Du fängst in einem Hotel an, in einem Restaurant, aber natürlich 2020, wie jeder weiß, war natürlich Corona ähm, ganz aktiv. Und vor allem auf Mallorca äh, war so ein Hotspot, ähm, natürlich, wo dich kein Hotel der Welt ähm, angestellt hätte. Und äh, genau, das war dann auch so der erste Punkt. So ziehe ich jetzt wirklich nach Mallorca? Wie sieht's aus? Ähm, ich habe keinen Job, ich hab, weiß nicht, was ich machen soll. Und dann ist aber diese Möglichkeit mit dem Café ins Leben gekommen oder einfach, ja, in mein Leben, dass sich das ergeben hat, ähm, dass ich auf jeden Fall
1: nach Mallorca ziehen soll und auch ähm, mich selbstständig machen möchte. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, du hast es gerade schon gesagt, dass dein Mann zuerst ausgewandert ist, da war dir noch nicht verheiratet. Äh, ich kann das, denke ich, den Hörerinnen und Hörern auch verraten, dass du erst in diesem Sommer geheiratet hast. Herzlichen Glückwunsch dazu auch nochmal. <lacht> ähm, das heißt... Äh, damals, muss man sagen, du bist ja auch noch sehr jung. Wie alt bist du genau? Ich bin 25. Ähm, genau, das heißt, du warst 23, als du beschlossen hast, auszuwandern oder noch 22 sogar? Ja, 22. Ich muss kurz nachdenken, ja, 22, ja. Genau, und das heißt, äh, dadurch, dass ihr dann vielleicht auch noch nicht verheiratet wart, ähm, ist für mich dann gerade auch direkt der Gedanke gekommen, wie war das denn ähm, für deine Familie, ich finde, wenn man so hört, okay, mein Mann war schon ausgewandert, der hat sich da selbstständig gemacht, dann war irgendwie klar, ich komme hinterher, dann ähm, ist das, klingt das total sinnvoll. Aber ich finde, in deinem Fall lohnt es sich auch nochmal drüber zu sprechen, dass du ja ganz jung gewesen bist und eigentlich so in einer Lebenssituation, wo das noch nicht so ganz normal ist, dass man da einfach dem Partner hinterher, also einfach in Anführungszeichen dem Partner hinterherzieht und sich da auch in einem fremden Land äh, jenseits der Heimat selbstständig macht. Ähm, wie war das für dein Umfeld?
0: Ähm, genau, also man muss dazu, glaube ich, auch noch sagen, dass ich dann ähm, schon einen festen Job nach meiner Ausbildung in Hamburg hatte. Also so einen abgesicherten Job nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, genau, habe dann meinen Eltern äh, getrennt am Telefon, dann doch verklickert. Also ich schmeiße jetzt so meine Pläne in Hamburg über den Haufen, so diesen festen Job, was ja immer voll schön ist, wenn man abgesichert ist, vor allem in corona und mach mich mit einem äh, Restaurant, also mit einem Café auf Mallorca selbstständig. Und mein Dad hatte mir eigentlich so schon so ein bisschen den Vogel gezeigt und meinte so, ey, du bist lebensmüde. Also so jeder so teilweise gegen die Restaurants oder Cafés gerade pleite und äh, du machst dich damit jetzt selbstständig während Corona. Und er meinte dann am Ende des Telefonats auch zu mir, also den Mut hast du von mir auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> er hätte sich das niemals getraut und hat aber gesagt, dass sie halt hinter mir stehen und äh, klar war die Angst da äh, auf jeden Fall von beiden gewesen und ähm, genau dadurch, dass sie Pascal ja auch schon länger kannten und wussten, dass wir ja auch schon länger zusammen sind Pascal und, ist dein Mann genau, Pascal ja. ist mein Mann und auch in Hamburg schon zusammengelebt haben, wussten sie so okay, sie zieht zumindest nicht alleine nach Mallorca und es ist auf jeden Fall schon jemand da und äh, genau, sie dachten so im schlimmsten
1: Fall kommt's halt wieder zurück nach Deutschland. <lacht> Ich meine, im Grunde ist es ja auch genau so, ne? das ist äh, vielleicht auch ein ganz tröstlicher Gedanke, dass ähm, je nachdem natürlich, was man vor Ort dann noch macht, äh, du hast natürlich jetzt auch die Selbstständigkeit gewagt, ein gewisses äh, Risiko ist da schon dabei, aber man ist ja nicht aus der Welt und Mallorca ist ja nicht umsonst, äh, gibt es ja auch viele Menschen, glaube ich, die Mallorca so halb zu Deutschland zählen, auch wenn das meiner Meinung nach ein bisschen doof ist, weil es gehört eben zu Spanien. Aber ähm, genau, es ist ja tatsächlich äh, nicht aus der Welt. Äh, mir ist jetzt gerade aufgefallen, weil wir die ganze Zeit oder du auch die ganze Zeit jetzt schon über Hamburg sprichst, dass wir vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal sagen sollten, äh, dass äh, Rebecca auf jeden Fall aus Aschaffenburg kommt. Ähm, aber genau, das also kannst du gleich selber äh, vielleicht nochmal kurz erklären, ähm, dass du bevor du ausgewandert bist, äh, schon ein paar Jährchen nicht mehr in Aschaffenburg gewohnt hast, sondern in Hamburg. Genau, ich habe ähm, 2000 Oh
0: Gott, 2017, genau, jetzt muss ich kurz zurückrechnen, meine Ausbildung zur Täferfrau in Hamburg angefangen gehabt. Also hatte dann gesagt nach der Schule, dass ich auf jeden Fall so also von der kleinen Stadt auf jeden Fall mal eine Großstadt sehen möchte und habe mich dann für Hamburg entschieden und habe dann von 2017 bis 2020 in Hamburg gelebt und habe dort meine Ausbildung absolviert.
1: genau Genau, gut, das vielleicht nochmal so für den Hintergrund, dass wir das auch nochmal geklärt haben. Ähm, jetzt hast du im Vorgespräch, wir haben ja vorher schon mal kurz telefoniert, auch schon mal angesprochen, ähm, dass du einen vergleichsweise sehr sanften Umzug ins Ausland hattest. Was meinst du damit genau?
0: Ähm, ich glaube, dass mir das schon einfacher gemacht wurde, da ich auf jeden Fall so um ein paar Sachen mich nicht kümmern musste, wie jetzt, ähm, ich musste nicht eine Wohnung finden. Das war halt alles einfacher, da äh, Pascal, also mein Mann, quasi ja schon dort gelebt hat, war das so, ja, ich packe halt meine Sachen, nehme sie mit und gehe halt erstmal rüber und wir wohnen dann in dem Haus zusammen. Und ähm, genau, die haben einen super Steuerberater. Er und sein Geschäftspartner ist auch halb Deutsch, halb Spanier, ähm, der mir wahnsinnig viele Behördengänge abgenommen hat. Dadurch, dass ich dann mein Spanisch einfach noch nicht so gut ist oder war damals auf jeden Fall auch noch nicht. Und ähm, genau, mir wurde halt sehr, sehr viel abgenommen. Ich glaube, da haben andere Menschen wahrscheinlich schon viel ähm, extremere Situationen gehabt, die sich da viel alleine, mehr allein gefühlt haben als ich. Genau.
1: Okay, und... Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dein Spanisch ähm, war damals noch nicht so gut. Wie ist das denn heute? Sprichst du mittlerweile Spanisch? Und vielleicht auch die Frage, braucht man das? Also das, ich habe es ja schon angesprochen, das Klischee von Mallorca ist ja, dass da sowieso hauptsächlich Deutsche rumrennen. Ähm, braucht man das überhaupt auf der Insel so dringend? Ähm, also mein Spanisch ist immer noch nicht so super. Ich glaube, so die Grundbasics
0: sind es auf jeden Fall mittlerweile gegeben. Und die kann ich auch... Äh aber ich muss ehrlich sagen, man braucht es nicht so wirklich. Also vor allem im Südwesten, was ja sehr deutsch ist, äh, mhm. sind so viele Deutsche dort, also auch allein an Kundschaft. Wenn ich das jetzt mal von der Perspektive von meinem Café sehe, ich habe eigentlich hauptsächlich nur deutsche Kunden oder wirklich dann Leute, die mit mir Englisch sprechen. Aber wenn es dann natürlich wirklich mal so ist, dass Einheimische da sind, dann äh, bekomme ich es auf jeden Fall schon hin, eine Bestellung anzunehmen und die äh, <lacht> mit denen mich auch zu verständigen. Aber es ist wirklich so dass der ähm, alles abgenommen wird. Also wenn du einen super Steuerberater hast, wie wir das haben, der dir dann bei den Behördengängen dir hilft, da wo du wirklich halt mal Sparen bräuchtest, dann finde ich, ist es auf Mallorca wirklich nicht notwendig.
1: Das ist äh, irgendwie interessant. Also es jetzt entspricht ja schon äh, dem, was ich mir auch vorgestellt habe, aber gleichzeitig... Ähm, ist es auch total skurril, finde ich, dass man auf einer Insel in einem fremden Land ist und dann gut mit Englisch kommt man ja eigentlich überall ganz gut durch, aber ähm, dass du auch sagst, dass du hauptsächlich deutsche Gäste in deinem äh, Café hast, ähm, findest also wie ist das für dich, findest du das gut oder würdest du dir manchmal auch ein bisschen mehr sogar wünschen, dass du von dieser Internationalität, ähm, die, das Auswandern, die dem Auswandern ja innewohnt eigentlich was mitbekommst? Also ich würde schon ganz gerne
0: mehr auch andere Kunden haben, auch viel, viel mehr von den Einheimischen was haben und ähm, auch mich mit, der, mit denen mehr verständigen können. Also das ist so wirklich, ich wäre ganz gern schon in so eine Situation gedrängt worden, dass ich es lernen muss, weil ich glaube, wenn man dann weiß, okay, man kommt einfach nicht weiter mit Deutsch oder mit Englisch, weil die Leute eigentlich auch, ja, sagen, hey, du bist in meinem Land, du, äh, bitte sprech mit mir Spanisch oder du solltest halt so nach ein paar Jahren mal Spanisch können. Ich glaube, dann würde ich auch definitiv besser Spanisch sprechen können. Also mm, das, das macht ist
1: klar. Das macht wahrscheinlich auch dann im Endeffekt schon nochmal viel, auch mit dem Zuhausegefühl, das man vor Ort hat, wenn man das Gefühl hat, auch mit den Einheimischen irgendwie mehr Kontakt zu haben und wärmer zu werden. Ähm, aber darauf würde ich eigentlich ganz gerne ein bisschen später im Gespräch auch nochmal kommen, so was so das fühlen und sowas angeht. Ähm, lass uns vielleicht ganz kurz wirklich mal über deinen Kaffee sprechen, weil wir haben das jetzt schon ganz oft erwähnt, aber ähm, du hattest noch gar nicht die Gelegenheit zu erklären, äh, was du auf Mallorca jetzt genau machst. Du hast ja schon gesagt, dein Mann hat einen E-Bike-Verleih. Das heißt, er ist auch wahrscheinlich sehr, hat ganz viel mit Touristen zu tun. Kann man so sagen, dass ihr beide schon eher so in dieser Touristik-Schiene ähm, wahrscheinlich drin seid, aber erklär doch mal, was du da jetzt vor Ort machst.
0: Genau, also ähm, mein äh, Geschäftspartner, was ein sehr guter Freund ist, und ich, wir haben ein veganes Café auf Mallorca aufgemacht und zwar im Oktober 2020, also auch während der Pandemie. Wir sind hauptsächlich auf regionale Speisen ähm, oder Produkte spezialisiert, das heißt, wir versuchen so viel wie möglich von der Insel regional zu beziehen und machen Frühstück und Mittagessen bei uns im Café. Zudem bieten wir nebenher auch noch Caterings und Private Chef Services
1: an und äh, machen auch Yoga-Retreats. Was sind, das, das muss du jetzt nochmal erklären, was sind Private Chef Services und was sind Yoga Retreats für die Leute, die das jetzt hören und nicht direkt was damit anfangen können? Uh,
0: Private Chef Service heißt, dass wir für Kunden privat bei denen in deren Häuser kochen. Wir machen der, äh, die Einkäufe für das Menü und kochen dann vor Ort und bieten mhm. auch einen Service an. Also quasi Weinbegleitung, je nachdem, was sich der Kunde wünscht, kochen wir dann in deren Häuser für die und genau, ein Yoga-Retreat ist dann zudem ähm, ganz unterschiedlich, wird dann quasi von ein paar, also wenn ein paar Tage wird es stattfinden, dann wird ein Haus gemietet von yoga und die führen dann ein Yoga-Retreat durch. Das heißt, da wird dann jeden Tag Yoga praktiziert, meditiert und natürlich geht es natürlich um das, ähm, Leiblich wohl natürlich das Essen und dafür sind dann in dem Fall, wenn wir gebucht werden, wir zuständig, was natürlich für die Leute, die einen Yoga-Retreat machen, sehr wichtig ist, dass es eine vegane und einfach eine gesunde Küche ist, dass man natürlich diesen Aspekt von gesunder Ernährung, Sport, Meditieren und dem
1: Ganzen so einen Einklang hat. Ihr seid ja damit auch ziemlich ähm, erfolgreich, so wie ich das so mitbekommen habe. Also ähm, äh, ich kann vielleicht verraten, dass ich auch auf Instagram ein bisschen der Rebecca äh, schon seit sie weg ist, also auch schon davor, aber ähm, auch seit sie auf Mallorca ist, regelmäßig mal so ein bisschen lunze, was sie da so treibt mit ihrem Kaffee. Breen's äh, Daily heißt das, oder? Oder Daily? Breen, Breensteli? Daily. Ah, okay. Gut, dass du sagst. Das hat sich mir vorher noch nicht erschlossen, aber jetzt weiß ich auch, woher der Name kommt. Ähm, ja, und ihr seid damit ziemlich erfolgreich. Also ihr habt vor kurzem sogar, hat die Bunte, einen kleinen Beitrag ähm, über euch, weil sogar ähm, InfluencerInnen bei euch speisen und davon dann Fotos äh, im Internet hochladen. Ähm, wie fühlt sich das an, so ein Wagnis, wie sagt man gewagt zu haben, gemacht zu haben? Also so einen großen Schritt in so einem jungen Alter gemacht zu haben, nicht nur auswandern, sondern dann gleich die Selbstständigkeit mit dabei und da jetzt so erfolgreich mit zu sein. Was ist das für dich für ein Gefühl? Ah, das ist ein sehr schönes Gefühl, was aber
0: ich glaube, ich selber noch nicht so oft realisiere, weil man ja meistens so auf dem versucht, auf dem Boden der Tatsachen zu ich glaube, so sagt man es, auf dem Wunder Tatsachen zu bleiben und einfach auch hier ja dann immer zu sehen, was man noch besser machen kann. Und ähm, ja, jetzt sind wir so unser, fängt unser drittes Geschäftsjahr an und einfach mal zu sehen, okay, Kunden, die letztes Jahr da waren, die kommen einfach immer wieder. Das ist super schön, einfach zu sehen, dass die Leute immer wieder kommen. Und das macht mich selber super glücklich, auch zu sehen, dass wir es durch Corona geschafft haben, wo ja viele einfach wirklich gescheitert sind. Und wir uns da quasi ja erst angefangen haben aufzubauen und zu sehen, okay, hey, wir haben es durch Corona geschafft und äh, ja, jetzt sagen zu können, hey, also was steht uns denn jetzt noch im Weg, ähm, das weiterzumachen und weiter aufzubauen und zu sagen, hey, mal gucken, was kommt, vielleicht gibt es irgendwann noch ein zweites Green Steely auf der Insel. Einfach spannend zu schauen, wo der Weg einfach noch hingeht und äh, genau, also es macht auf jeden Fall super viel Spaß, wir sind ein tolles Team bei uns und äh, ja.
1: Macht äh, macht mich glücklich, auf jeden Fall. Das klingt sehr, sehr gut. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, vielleicht auch mal ein zweites Café, ähm, ganz grundsätzlich. Das heißt, du bist auf Mallorca jetzt mittlerweile auch angekommen und fühlst dich da zu Hause? Auf jeden Fall. Ab welchem Zeitpunkt war das denn so? Also wie lange hat das gedauert, bis du ähm, ja, dort voll und ganz das Gefühl hattest, angekommen zu sein? Puh, das ist
0: eine gute Frage. Ähm ich glaube, so einen Zeitpunkt kann ich gar nicht genau bestimmen. Also am Anfang, wie ich da war, war habe ich mich schon öfter auch alleine gefühlt. Einfach so, weil man schon gemerkt hat, so einem fehlen die Freunde, dieser Girls-Talk, der Austausch einfach. Und es hat auf jeden Fall ein dreiviertel Jahr für mich gedauert, bis ich jetzt dann auch mal irgendwie so. Äh, Frauenbekanntschaften gemacht. Oh Gott, das klingt jetzt ganz komisch. Aber <lacht> <lacht> ähm, man muss dazu sagen, dass wir am Anfang quasi in der WG gewohnt haben. Also Pascal, mein Mann, Max, mein Geschäftspartner und ich. Also ich habe mit äh, den beiden unter einem Dach gewohnt und die zwei sind ja super dicke und dann war ich so das einzige Mädchen. Und dann hat es irgendwann so schon voll gefehlt, so ein bisschen diesen Mädelsaustausch zu haben. Nicht nur am Telefon mit den Freundinnen, sondern auch vor Ort. Und natürlich ähm, ist Mallorca sehr deutsch. Ähm, muss aber dazu sagen, dass die Leute ja immer dann nur zum Urlaub da sind. Das heißt, die mhm. leben ja gar nicht da. Und dann durch mein Café habe ich aber auch zwei tolle Mädels ken kennengelernt. Ähm, und ja, dadurch sind jetzt zwei wunderschöne Freundschaften entstanden. Aber es hat auf jeden Fall ein Dreivierteljahr gedauert. Und ich glaube, ab da konnte ich dann auch so sagen, ich bin zu Hause auf Mallorca angekommen. Natürlich auch ähm, ja, muss man sich ähm, erstmal einleben, eingewöhnen zu sagen, okay, ähm, wir sind dann noch mal umgezogen letztes Jahr und ähm, das war dann ja auch schon wieder so ein Umbruch quasi, man zieht ja schon wieder um und äh, genau, ich glaube, das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich zu Hause, weil ich habe das Haus dann mit ausgesucht, wo wir wohnen und äh, habe das halt einfach mitgestalten können und dann war ich so, ja, jetzt ist glaube ich das so das Gefühl da, ich habe Freunde und es macht einfach Spaß. Es ist schön. Ja.
1: Das sind echt so die zwei wichtigsten Sachen, habe ich auch selber in meinem Leben äh, schon mehrfach irgendwie gemerkt, wenn ich in andere Städte gezogen bin. Also zum einen, dass man sich an dem Ort, an dem man lebt, also entweder in der Wohnung oder in dem Haus, dass man sich da wohlfühlt, aber halt auch ganz, ganz doll, so diesen sozialen Anschluss zu haben und das Gefühl zu haben, irgendwie zu einer Gruppe dazu zu gehören. Das finde ich auch immens wichtig. Und das dauert manchmal auch echt eine ganze Weile. Ähm, aber äh, ja, klingt auf jeden Fall ganz toll. Du hast gerade gesagt, dass ähm, du über das Café die beiden kennengelernt hast, die beiden Freundinnen. Ähm, was heißt das? Arbeiten die bei euch oder waren die zu Gast? Äh, genau, die waren beide zu Gast und zwar ähm, ist
0: Lea und meine Freundin auch ausgewandert, nämlich äh, für ihren Freund auch. Ganz witzige Geschichte und sie kommt aus Hamburg. Also wir haben beide sogar schon in Hamburg gewohnt, haben aber da ja uns nicht gekannt und dann auf Mallorca kennengelernt, dadurch, dass sie dann in meinen Café einfach mal reingestolpert ist und wir dann ins Gespräch gekommen sind. Und sie ist genau, wie gesagt, auch äh, für ihren Freund ausgewandert und lebt jetzt hier auch. Und das waren dann auch schon so zwei äh, Punkte, warum man
1: sich gut verstanden hat, worüber man sprechen konnte, Gemeinsamkeiten. Da war das Bond Bonding dann quasi schon vorprogrammiert, wenn man so einen ähnlichen <lacht> ja. Lebensweg hat. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, äh, für den Freund ausgewandert. Und ich meine, so rein faktisch äh, stimmt das natürlich. Also das ist ja so gewesen, dass sowohl du als auch dann sie wahrscheinlich irgendwie quasi hinterhergezogen seid. Fühlt sich das heute auch immer noch so an? Ähm, also weil du es jetzt einfach gerade so gesagt hast, als wäre das quasi nicht unbedingt deine Entscheidung gewesen. Wie viel davon war deine eigene Entscheidung? Also... Ähm
0: ich glaube, wir haben es schon 50-50 entschieden zusammen. Es war so, dass wir von vornherein er auch klar gesagt hat: hey, ich möchte ähm, nicht mehr in Deutschland leben, ich möchte nach Mallorca. Ich habe da einfach die Chance, mich selbstständig zu machen. Und hat halt auch gesagt, hey, wie schaut es bei dir aus? Könntest du dir jemals vorstellen, auf Mallorca zu leben? Mhm. Und da ich auch selber die Insel schon davor, also für mich gewonnen habe, dass ich mich in die Insel auch verliebt habe, habe ich immer gesagt, ja, ich komme auf jeden Fall nach, also war es dann schon so, ja, na klar, zieht man auch für die Liebe wohin, aber ähm, für uns beide war das ja natürlich dann auch die Entscheidung, dass, ähm, ja, dass man sich ja auch hier wohlfühlt. Also ich glaube, ich wäre niemals hierher gezogen, wenn ich mich mit dem Gedanken nicht anfreunden könnte, dass ja. ich mal auf Mallorca lebe und das wirklich nur für die Liebe getan hätte, hätte ich, glaube ich, nicht so, ja.
1: Ja, ja, okay. Ähm, jetzt hast du... Ähm gerade gesagt, dass du dich in die Insel schon vorher quasi verliebt hattest. Erzähl mal ein bisschen davon, wie sich das anfühlt, auf Mallorca zu leben. Wir, also ich kann mir vorstellen, dass viele Mallorca vom Urlaub kennen, manche vielleicht vom Partyurlaub, dann äh, weiß ich nicht, wie viel man von der Insel selbst wirklich mitkriegt. Ich selber war auch schon auf Mallorca, nicht am Ballermann, sondern... Ähm, ja, auch eher so ein bisschen Natururlaub gemacht dort ähm, und die Insel ist wirklich wunderschön, aber wie ist die Mentalität dort, wenn man dort wirklich lebt? Also wie unterscheidet sich das vielleicht auch zu Deutschland? Wie ist das Leben vor Ort?
0: Also ich glaube, grundlegend tut sich schon allein von dem Wetter unterscheiden und dass man direkt am Meer lebt. Also, ähm
1: also wenn ich jetzt hier gerade aus dem Fenster gucke, ist alles grau. Wir nehmen vielleicht für die Hörerinnen und Hörer äh, zur Info, wir, jetzt an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist Anfang November und es ist grau und nicht so schön. Deswegen bin ich auch jetzt schon neidisch, obwohl du gar nicht verraten hast, wie das Wetter gerade bei euch ist. <lacht> Um, ja, also die Sonne scheint, es fängt aber
0: auch an, etwas kühler zu werden, aber es war letzte Woche noch 25 Grad hier auf Mallorca, mm. also es ist schon super schön, direkt am Meer zu wohnen, einfach nach der Arbeit die Möglichkeit zu haben oder an seinen freien Tagen einfach ans Meer zu fahren, schwimmen zu gehen, aber auch zudem wohnen wir Quasi jetzt hier an den Bergen, das heißt, ich kann auch abends einfach mal rausgehen und noch eine schöne Runde spazieren gehen im tramontana Gebirge hier, und es ist einfach Wahnsinn. Also, allein die Landschaft und ja, wenn man dann ja auch mal aufs Essen schaut, auf die Qualität des Essens. Also, ich meine, nimmt man wirklich mal ganz einfach eine Tomate. Ich finde, eine Tomate in Deutschland schmeckt einfach sehr super wässrig. Und wenn du hier eine Tomate isst, das, da, da weißt du wieder, wie eine Tomate eigentlich schmecken soll. Das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Das sind so diese kleinen Dinge, die aber schon einen riesen Unterschied machen. Und ich finde allein die Sonne, Also wenn, ich habe ja drei Jahre in Hamburg gelebt, äh, im Norden und wo es eigentlich gefühlt Dauer regnet. und ähm, ja, hier kannst du alles machen. Also die Sonne macht einfach glücklich, muss ich schon wirklich sagen. Das ist ein äh, gravierender Unterschied, wo du lebst und ähm, wie du es dir dann äh, an dem Ort einfach äh, ja, zu deinem Zuhause machst natürlich auch.
1: Und mhm. ja. würdest du auch sagen, dass ähm, so die Menschen, du hast jetzt gesagt, gut, mit Einheimischen äh, hast du nicht so oder nicht so mega viel Kontakt, beziehungsweise viele Gäste sind zumindest auch irgendwie aus Deutschland, ähm, aber trotzdem kriegt man ja wahrscheinlich so von dem einheimischen Lebensrhythmus auch was mit. Gibt es da Unterschiede zu Deutschland aus deiner Sicht? Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, allein das Abendessen,
0: ähm, die Uhrzeit des Abendsessen ist, glaube ich, so ein gravierender Unterschied. So, wenn man mal so ganz deutsch ist, ist ja so 18 Uhr pro Zeit so Abendessen. <lacht> ich glaube, hier fängt das Leben so um 21 Uhr an, dass die... Spanier oder die Mallorquiner Abendessen gehen eigentlich so wirklich, also das ist schon wirklich ein krasser Unterschied, finde ich einfach zu Deutschland, wenn man mal schaut, wann die Leute in Deutschland abends essen gehen und einfach zu hier und auch, dass die Kinder dann abends bis 21, 22 Uhr noch auf den Straßen rumlaufen, weil das sich alles so ein bisschen verschiebt und die fangen dann halt morgens ein bisschen später an dann ist dann auch Siesta, also quasi Mittag ist dann erst so 14, 15 Uhr also nicht Punkt 12, also man merkt es allein daran schon, aber es geht ja auch darum, dass du nicht um 18 Uhr hier Abend essen kannst, weil im Hochsommer sind dann halt noch 30 Grad und da setzt sich keiner hin und fängt jetzt an Abend zu essen.
1: Ja, davon kriegen wir jetzt leider in Deutschland ja langsam auch ein bisschen was zu spüren. Also ich kann mich erinnern, dass diesen Sommer äh, teilweise auch nach 18 Uhr noch über 30 Grad gewesen sind. Ich drücke die Daumen, dass das jetzt nicht jeden Sommer so wird, aber die Zeichen stehen ja leider nicht unbedingt auf Verbesserung, was das angeht. Ja, ähm, das heißt, vielleicht äh, schwappt, schwappt, schwappt dieses Brauchtum so spät zu Abend zu essen ja auch irgendwann mal zu uns rüber, aber bisher, ähm, bisher wäre das, glaube ich, für, für mich auch noch total äh, unvorstellbar, so spät jeden Tag zu Abend zu essen, weil... Ich glaube, wenn der Magen das nicht gewohnt ist, das ist ja, ähm, ja dann schon auch schwierig, mit so viel Essen dann im Bauch auch irgendwann schlafen zu gehen. Aber ähm, gleichzeitig kenne ich das auch so ein bisschen aus südländischen Urlauben. Also wenn ich jetzt irgendwie in Italien mal war oder auch in Spanien. Ähm, und irgendwie hat das auch, finde ich, total den schönen Flair, wenn dann abends die Straßen noch so belebt sind und äh, viele Leute auch noch in Restaurants sitzen und so. Ähm, da ja, auf jeden Da komme ich, komm ich gerade total ins äh, Urlaubsträumen vor allem, wenn ich jetzt dabei auch noch mal aus dem Fenster gucke und noch mal die grauen Bäumen sehe. <lacht> ja. Ähm, und
0: was man, ja, glaube ich, noch dazu sagen muss, ist einfach, ähm, was mir manchmal so ein bisschen fehlt in Spanien, ist die deutsche Pünktlichkeit. Also das muss man wirklich auch sagen in Spanien. Ja. Also... Ähm, wenn die Bauarbeiter oder generell dann immer so heißt, ja man, Jana, man manjana, also morgen, morgen und ähm, mhm. das ist dann nicht so wie in Deutschland das heißt, also hier es ist es zugesagt, es wird jetzt auch gemacht äh, sondern auch einfach zu wissen, okay man muss dem Ganzen nachgeben, in Spanien ist das einfach so, dass es länger dauert oder äh, dass du da halt mal fünf Tage länger drauf wartest und das war glaube ich so für mich so ein Punkt, den ich bis heute versuche, einfach zu sagen, okay du kannst die Situation die jetzt gar nicht ändern. Aber du wirst es in Deutschland wird es einfach
1: funktionieren und du könntest dich darauf verlassen. Und das ist in Spanien ja schon anders. Es ist dann auch ein kleiner mentaler Wachstumsprozess wahrscheinlich, den man da durchlaufen muss, Voll, ähm, ja. um so ein bisschen Entspannung zu lernen. Vielleicht helfen da dann auch die Yoga-Retreats mit ein bisschen Meditationstechniken, dass man dann ja. innerlich entspannt bleibt, wenn der Handwerker mal wieder äh, Fünf Tage zu spät kommt. Ja, das stimmt. Du, du hast jetzt aber eigentlich ein ganz gutes Thema schon angesprochen. Ich würde nämlich jetzt so langsam überleiten nochmal zum Thema Zuhause. Also, du hast ja gerade gesagt, das ist was, was dir ja in Deutschland manchmal so ein bisschen fehlt, mit einem kleinen Augenzwinkern. Ähm, aber hast du denn generell auch Heimweh?
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm Heimweh, ähm, ja, auf jeden Fall so nach meiner Familie und nach meinen Freunden schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, mir fehlt explizit Aschaffenburg, sondern es sind eher so die Menschen, die ähm, für mich das Heimweh ausmachen. Und ähm, ich habe ganz viel Glück, dass ich ja nicht so weit weg wohne, ähm, sondern eigentlich ja nur zwei Stunden im Flieger sitzen kann. Nur wenn ich jetzt mal mir mein Jahr anschaue, wie wenig ich zu Hause dann oder ja in Aschaffenburg war, dann ähm, ja, ist es halt nicht so, man sagt jetzt, ähm, ich kann einfach mal heimfahren. Und ähm, das ist, durch glaube ich, auch durch Corona mir nochmal bewusst geworden, äh, wie wertvoll eigentlich die Zeit mit seinen Liebsten ist, weil... Ähm, ja, es war ja dann so Lockdown, dann Quarantäne und dann hast du es dir halt dreimal überlegt, ob du jetzt in den Flieger steigen kannst und einfach mal mhm. nach Hause fliegst, vor allem, wenn du selbstständig bist, um zu wissen, ja, okay, es ist halt nicht mehr so einfach, immer mal nach Hause fahren zu können, sondern ja, telefonieren ist das dann eher und ja, dadurch ist auch sehr viel Heimweh entstanden, auf jeden Fall, muss ich schon sagen und ich freue mich auch jedes Mal wieder zu Hause zu sein, aber bin auch ehrlich immer froh, wieder dann auf Mallorca zu sein, ähm, weil ich ja einfach schon weiß dann oder mir immer dann wieder bewusst wird, warum ich hierher gezogen bin und ähm, ja, weiß ähm, die schönen Seiten wieder von Mallorca, vor allem das Wetter zu schätzen. Also wenn ich jetzt an Weihnachten überlege, dass ich Weihnachten heimfliege, kraut es mir jetzt schon vor dem kalten Wetter in Deutschland. <lacht>
1: <lacht> naja, wobei mit dem Hintergedanken, dass man äh, nach kurzer Zeit dann wieder zurück ins Warme darf, genau. äh, lässt sich das vielleicht ein bisschen besser aushalten. Dafür haben wir hier gerade schon mal den Vorgeschmack und können uns besser <lacht> darauf einstellen. Ähm, wie oft bist du denn grundsätzlich zu Hause? Ähm, ich Zwei, dreimal im Jahr. Okay, genau. ja. Also
0: es ist eher so, dass meine Familie mich ganz viel besucht hier. Ähm, ist natürlich auch immer ganz schön zu wissen, ja, man kann dann hier Urlaub machen äh, ans Meer, Schwimmen gehen, ich glaube, das ist
1: dann da der Vorteil, der Reiz, dann Elche herzukaufen. Ja, da, da habe ich noch gar nicht so richtig irgendwie dran gedacht, dass, das, dass seine Eltern da ja auch was davon sagen. Ich kann vielleicht verraten auch, dass ich die Eltern von Rebecca kenne ähm, und mir dabei einfällt, dass ich sogar schon mitbekommen habe, dass die auch überlegen eventuell oder nicht überlegen, aber so mit dem Gedanken ein bisschen spielen, kann das sein? Mal nach Mallorca zu ziehen. Ja, yeah, genau. Ja,
0: ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, nee, also Deutschland dann irgendwann in der Rente
1: <lacht> muss okay.
0: äh, sein. Mal gucken, wo der Weg dahin geht. Also sie haben es auch von mir jetzt mal geäußert. Ja, mal gucken, so was dann irgendwann im Alter ist. Ähm, ja, fände ich halt natürlich auch voll den schönen Gedanken, jetzt mal zu sehen, weil man irgendwann mal ja selber mal eine Familie hier plant und zu wissen, okay, die Großeltern sind jetzt nicht ewig weit weg. Und einfach zu wissen, weil ich ja natürlich in mehr Generationen aufgewachsen bin, dadurch, dass meine eine Oma bei uns im Haus wohnt, weiß ich natürlich, wie mhm. schön das ist, einfach auch die Familie ganz eng beieinander zu haben. Weshalb natürlich, glaube ich, auch Heimweh für mich dann manchmal schon auf jeden Fall da ist. Aber ich natürlich auch sagen muss, Hamburg hat ja schon so ein bisschen diesen Absprung von zu Hause, diesen, sage ich mal, sich aus dem Elternhaus oder so die Nähe zu seiner Familie so ein bisschen, ja, schon entkoppelt und mhm. ähm, klar, es ist ein anderer Schritt, nochmal ins Ausland zu ziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt ein anderes Land, aber ob du dich jetzt fünf Stunden in den Zug setzt oder in Flieger, bis auf die Preise, sage ich mal, ist es jetzt ja nicht, ähm, dass man in einen komplett anderen Kontinent fliegt. Ja, genau. Ja.
1: Okay, naja und wenn es bei deinen Eltern dann nicht das selber auswandern wird, dann bleibt ja trotzdem ganz viel Urlaub in der Rente, ganz viel ja. Zeit, die man oh. dann im Urlaub auf Mallorca verbringen das kann. Ja, stimmt, mal gucken. Wir haben jetzt schon ganz viel geredet und ich finde es total verrückt, dass wir schon so viel geredet haben, weil äh, das ging ja wie ein Fingerschnippen vorbei. Ähm, ich würde aber trotzdem langsam äh, versuchen, den Abschluss zu finden und habe mir natürlich auch dafür eine... Eine kleine Frage überlegt. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, das darf man natürlich eigentlich nicht zu laut sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, dass die Aschaffenburg jetzt nicht unbedingt so fehlt, sondern eher die Menschen. Ist verständlich, aber natürlich ist die Region natürlich auch sehr schön. Ne? Also da sind wir uns, sind wir uns glaube ich, einig. Ja, auf jeden Fall.
0: Also Aschaffenburg <lacht> hat ganz viele Vorteile, muss ich schon sagen. ist auf jeden Fall super schön.
1: Ja, ich, ich war gestern erst wieder am Pompeianum, äh, mit meiner Mama und meiner Schwester und äh, habe fast ein bisschen Pippi in den Augen gehabt, weil auch so wunderschönes Wetter war, wie schön der Blick dann aufs Schloss und so aus. Naja gut, anderes Thema. <lacht> darauf, ich wollte jetzt, wollte jetzt hier eigentlich gar nicht zu sehr ähm, über Aschaffenburg schmachten. Ähm, aber äh, meine Frage zum Abschluss an dich wäre, wenn du zu Hause bist mhm. oder mal wieder zu Hause wärst, aber du bist ja regelmäßig zu Hause, welchen Menschen und welchen Ort im Main-Viereck besuchst du dann auf jeden Fall?
0: Hm, welchen Menschen und welchen Ort?
1: Meine Eltern und meine
0: Omas. Ähm, meine Schwägerin, meinen Schwager und äh, ja, die Kinder. Genauso wie mein Patenkind. Also ist es dann ja Aschaffenburg auf jeden Fall, äh, leider,
1: also leider der Stadtteil nicht. Ach so, ich, ich, ich wollte, so weit habe ich gerade selber nicht gedacht. Okay, sie meinte den Stadtteil leider von Aschaffenburg.
0: Da, wo ich ja auch aufgewachsen bin, genau. Genau. Ich glaube, dass, ja. Ähm, ja, und Aschaffenburg halt, klar, die Innenstadt, ähm, ja, das sind so meine Orte.
1: Okay, dann danke dir, Rebecca, es war ein ganz tolles Gespräch. Ja, danke und dir. Ich freue mich, ähm, ja, immer wieder von dir zu hören. Und falls jemand sich dafür interessiert, wie die Reise von Rebecca weitergeht, darfst du auch gerne nochmal kurz den Namen von deinem Café sagen, wie man dich auf Instagram findet, dass man das vielleicht sich auch mal anschauen kann, wenn man möchte. Ähm, genau, das heißt Breen's Daily, also
0: B-R-E-E-N-S und dann Deli. Genau. So findet okay. man uns auf Instagram.
1: Wunderbar. Dann. Alles Gute dir.
0: Dankeschön, dir wünsche ich auch alles Gute.